0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast Singular, Singular Serendipia. Serendipia. Bueno, pues nos da muchísimo gusto eh, que estén aquí nuevamente con nosotros en este segundo episodio. La verdad es que estamos muy agradecidas por la respuesta que tuvimos, porque pues no pensamos que, que fueran a, a escucharnos una cantidad de personas considerable y estamos muy contentas por su respuesta, además pues también por la participación que han tenido en nuestras redes sociales y pues esperemos que sigamos aumentando esa cantidad
1: de escuchas y de personas que nos siguen. Y también les agradecemos por todos los comentarios, en su mayoría han sido muy positivos y eso nos ayuda a saber que vamos por buen camino, igual cualquier comentario es bien recibido y nos ayuda a crecer. Entonces, no dejen de hacerlo, por favor, síganos diciendo qué les parece cada capítulo, qué opinan de cada cosa que decimos.
0: Bueno, este episodio queremos iniciarlo con los resultados que obtuvimos en las encuestas que estuvimos realizando en nuestras redes sociales. Como les habíamos comentado en el primer episodio, para nosotros es muy importante pues, rescatar la opinión que ustedes tienen y también todas esas dudas, el conocimiento que tienen al respecto. Entonces, bueno, pues con los resultados que obtuvimos, pudimos darnos cuenta que hay muchas personas que desconocen el nombre apropiado para dirigirse a las personas con discapacidad. Sé que a veces es difícil porque pues a veces, en algunos lugares nos dicen que es de una manera, en otros de otra, y entonces a veces también nos gana un poco la cuestión de no querer ser como duros, como pues más bien como creo yo que es un pensamiento social de algo que pareciera que está mal que lo nombremos de esa manera, pero realmente no es así. Uno de los ejemplos um, que tuvimos es cómo llamar a una persona que tiene una, disca una discapacidad visual, ¿no? Y de repente hay personas que dicen, bueno, ¿cómo es que le vamos a llamar ciego si se escucha bien feo, ¿no? Y entonces preferimos utilizar otras palabras que en realidad eh, se escuchan, pues, más lastimosas, más... más pues sí, más en otro sentido, ¿no? Más allá como del querer nombrar a la persona. Entonces, digo, también nos dio gusto saber que hay quienes han leído, a lo mejor se han informado, se han relacionado, y entonces eso ha permitido que puedan nombrar a las personas con el mismo respeto
1: que merecemos todos. Como lo dice Ixel, este episodio va a tratar... De saber cómo nombrar a la discapacidad Porque históricamente hablando No es que vaya a ser una parte muy aburrida Pero estas personas han luchado mucho por sus derechos durante todo este tiempo Porque siempre se han visto como inferiores a los demás Entonces es importante saber de esto Porque hay muchas veces que como decir ser ciego Pensamos que es ofensivo o que... Somos demasiado agresivos al decirlo, pero realmente hay una historia del por qué se le llama así. En este caso mucha gente usa el término cieguito, y minusválido, invidente, como esas situaciones que en, el, en algún momento fueron correctas, pero ahora en la actualidad pues ya no lo son. Ahorita ya tenemos términos nuevos que es importante saberlos porque una vez que nosotros comprendemos y conocemos de dónde viene este término, no nos sentimos mal de nombrar así a la discapacidad, porque es un tema también importante y un punto que queremos tocar. Aquí no vamos a hablar del cómo nombrar a la persona, sino a la discapacidad o condición que tiene. No se trata de, ah, me olvidé de su nombre y para mí es el ciego, para mí es el sordo. Como cualquier persona tiene su nombre y nosotros queremos ahorita tocar ese tema porque... No queremos que quede a un lado esto que muchas veces se hace. Se deja a un lado a la persona por observar la discapacidad. Como lo mencionábamos en el episodio pasado, eh, siempre vemos lo que no tiene y dejamos a un lado lo que sí tiene, lo que vale como persona. Entonces en este episodio vamos a platicarles un poquito de esta situación, de estos términos y de qué forma ustedes no se sientan como decirse socialmente mal, por nombrar a la discapacidad como se tiene que nombrar. Y sobre todo
0: también aquí queremos dejar muy claro que no es que nos tengamos que dirigir a la persona como a el ciego o a el sordo, va más allá de eso, ¿no? O sea, nos referimos, así como lo dice Belén, a nombrar la discapacidad porque todos tenemos un nombre, entonces la mejor manera de nombrarnos es con nuestro nombre, pero también en este sentido el nombrar la discapacidad también tiene que ver con la identidad de ese grupo de personas, es decir, ellos se sienten parte de un grupo al ser nombrados también de esa manera y entonces queremos también ver la importancia que tiene eso, porque a lo mejor socialmente o en, en, en los otros pues contextos no están tomados tan en cuenta, entonces es por eso que se le da un nombre, como con la intención de poder tener una identidad propia, ¿no? entonces sí dejar en claro que va más allá del solamente querer darle un nombre a la discapacidad, ¿no? sino también darles el respeto que se merecen, eh, nombrarlos, darles identidad, no robarles esa parte y sobre todo también algo que hemos notado y que a lo largo del tiempo pues hemos experimentado es esta parte que ya hemos mencionado el decir que por ejemplo cuando yo estudiaba o cuando estaba en la primaria entonces es, ah es que es mi compañero el, el sordito o es que es mi compañero este el minusválido, entonces solemos tener como este tipo de expresiones para dirigirnos a las personas más allá de el darle el valor que se merece como persona y no concentrarnos como, ah pues es que es esto porque no tiene la visión, o porque no tiene el sentido del oído, o porque no puede caminar, ¿no? No va en, en ese sentido tampoco, sino también aprender a, a ver a las personas, pues como personas, más
1: allá de lo que tenemos. Como dice Ixen, todos pertenecemos a un grupo social y es importante reconocer esta parte de la identidad y no hacer la mención, porque creo que muchas veces eh, decimos, te presento a Panchito. Pero, ah, mira, es sordo, ah, es ciego, es una persona con autismo. También con otros grupos de personas sucede, como las personas que pertenecen al, a la comunidad LGBT. También se les menciona como de, ah, pero es gay, ah, pero es lesbiana, ah, pero es... O sea, siempre tenemos que marcar, tenemos como esa conciencia nosotros de estar marcando lo que la otra persona es. O las diferencias, ¿no? O sea, Exacto. algo que no
0: empata con lo que nosotros creemos, o con lo que es socialmente aceptado, o con lo que se ve bonito, o con lo que se ve bien, o lo que es normal, entre comillas, ¿no? porque siempre estamos haciendo justamente evidente esa parte, ¿no? Y, y tampoco se trata de seccionar, es decir, uh -huh. ah, es, es el sector de ciegos, es el sector de sordos, es el, es el sector de personas con síndrome de Down, no, tampoco se trata de eso, sino de, de darle su lugar, ¿no? Y de, de saber que pertenecen, sí, a un grupo distinto, pero pues al final todos somos personas y digo, todos deberíamos de tener los mismos derechos eh, al igual que las mismas obligaciones. Entonces, pues también va, va en ese sentido.
1: Este es un punto muy importante que retomar, porque, como lo decís, este, nosotros tenemos una concepción de lo que es normal para nosotros. Pero, bueno, hago referencia a un autor llamado Carlos Escla, donde él tiene una visión de decir: bueno, ¿y a ti quién te dijo que tú eres normal? ¿Tú qué términos tienes para decir qué es la normalidad y qué no lo es? ¿Quién nos dio a nosotros el derecho de segregar a los demás? De marcar y de señalar y de decir, tú no eres normal porque tienes esto o porque no tienes esto y yo sí. En ese caso, pues ninguno de nosotros sería normal, porque todos somos diferentes, todos tenemos, tanto físicamente como mentalmente, tenemos nuestras propias diferencias, y entre nosotros no hacemos esa distinción, ¿por qué si hacerlo con otras personas? ¿Por qué nosotros tenemos el derecho de señalar, de ubicar al que vale menos que yo? ¿Y de dónde saqué que vale menos que yo? ¿Según quién? ¿Por qué estoy yo determinando quién es menos que yo? ¿Quién puede menos que yo? Cuando a lo mejor esa persona puede ser mejor que yo en otras cosas. Por ejemplo... Como les mencionábamos, trabajamos en una escuela para niños ciegos y es impresionante observar el talento musical que hay dentro de esa institución. De verdad, niños que cantan hermoso, niños que tocan instrumento, que tienen esa habilidad y yo no la tengo. Entonces, ¿por qué yo voy a decir que ellos son eh, yo soy mejor que ellos cuando ellos en ese aspecto musical pues me rebasan por mucho, no? O sea, ellos tienen sus propias capacidades y yo tengo las mías. Y lo importante es cómo reconocer esta parte. Tenemos nuestras diferencias, sí, pero vamos a saber este, sobrellevarlas e interactuar juntos en un mismo contexto. Y bueno, otro punto importante que, del que hemos platicado
0: también ya y pues también recibido clases hasta de eso, eh, es de cómo utilizamos ciertas palabras... ...para ofenderlos... ...¿cómo es que... ...nosotros... Eh, ...utilizamos esos términos... ...para ofender a otro... ¿no? ...que va en este mismo sentido... ...con lo que decía Belén hace un momento... ...del que nosotros hemos decidido... ...que... ...la persona que no tiene... ...o que le falta... ...alguna cualidad que yo considero que debería de tener... ...cualquier persona... Entonces yo lo considero menos que yo y me atrevo a decir que en la manera en la que me expreso de esa persona a darle un adjetivo descalificativo porque es más bien eso, ¿no? ¿A qué me refiero exactamente? Pues a de repente utilizar la palabra tontito, retrasado, mongolito, ¿no? Entonces todas esas palabras van cargadas de lástima. Entonces, ¿de qué de qué se trata? ¿no? De, ¿De, ¿En qué sentido es que nosotros utilizamos esas, esas palabras? Incluso para referirnos a otras personas, ¿no? En, en nuestras propias relaciones con amigas, con amigos, de repente se llega a escuchar, ¿no? Que alguien le dice, oye, ¿eres retrasado o qué? Entonces, uh -huh. utilizar este tipo de términos, porque yo creo que entonces, utilizando ese término, estoy diciendo que la otra persona vale menos que yo que no tiene habilidades intelectuales, que es una persona que no puede lograr cosas, entonces también es bien importante hacer conciencia del lenguaje que utilizamos, ¿no? Y que de hecho es un, es un tema, ¿no? Toda todo esta, esta cuestión del lenguaje, eh, del, del por qué es que utilizamos ciertos términos que alguien más nos dijo, que hay alguien más... ...utilizó y que nos parecieron hasta graciosos, ¿no? En algún momento, porque yo no voy a decir que yo nunca lo utilicé, ¿no? Pero evidentemente en algún momento, tristemente, lamentablemente, en mi desconocimiento, en mi ignorancia, pues yo también utilicé uno de estos términos, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta de el daño que podemos provocar, y no solamente en la persona a la que se lo estamos diciendo, sino en general a, al sector de personas que pertenecen uh -huh. a ese grupo del que yo estoy decidiendo utilizar esa palabra, ¿no? Y el por qué nombrarle de, de esa forma que al final es algo ofensivo, es como pues, si llegaran a mí y me dijeran este tonta todo el tiempo, ¿no? Eh, porque o porque algo no puedo hacer todo el tiempo me lo están diciendo, ah, es la que no puede leer en voz alta, ah, es la que no puede hablar rápido, ah, es la que no puede pronunciar la R, y digo, evidentemente pasa, tristemente pasa, ¿no? que en, en las escuelas, por ejemplo, pues de repente hay, hay docentes que, que nombran a los niños o a las niñas con las cosas que no hacen. Ay, es que es la niña la que te dije que no, que no podía con matemáticas, o la que te dije que no podía con esto. Y entonces todo el tiempo estamos hablando de la falta que tiene, de la deficiencia, pero aparte va cargado de lástima, va cargado de pues algo que en realidad no, no respeta a la persona, que
1: le quita la dignidad como persona. Sí, justo como lo decía anteriormente, es por eso que ahorita se tienen términos, porque históricamente había términos incorrectos, como lo dice Xel. antes era de menospreciar, de incluso insultar, porque yo creo que a ninguna persona le gustaría que le digan ay, es que estás bien tarado, o ay, es que eso, ¿no? Y como no hiciste cielo, o sea, creo que todos hemos pasado por eso. Incluso a lo mejor no hemos hecho referencia de la persona con discapacidad a otra en el sentido de insultarlo, pero lo hemos escuchado de un amigo y nos reímos. Yo recuerdo que a alguno de mis compañeros le ha de haber dicho a otro que estás discapacitado o que estás esto, y a lo mejor a mí me causó risa, ¿no? Como de, ay, sí, no, qué tonto. Pero en esta parte donde no estaba relacionada en este ámbito, donde no conocía de esta, pues de esta información, eh, no hice nada al respecto. Y ahorita sí es algo que me gustaría como poner en la mesa para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Porque es importante para, pues a final de cuentas estar en una sociedad de respeto. Y como tema importante, anteriormente creo que lo habíamos mencionado, no se trata de englobar a la discapacidad en una sola. Hay distintas discapacidades y es importante reconocerlas para dirigirnos a la discapacidad de forma correcta. Vuelvo a retomar, no a la persona, a la discapacidad. Bueno, nos gustaría compartirles este, los términos correctos que se usan o que están establecidos uh, en la actualidad. Empecemos con personas con discapacidad, ese es el término correcto y uno de los términos incorrectos es personas con capacidades diferentes o especiales. ¿Por qué es incorrecto esto? Porque todos tenemos personas con capacidades diferentes. Como lo mencionaba hace un momento, los niños que, eh, de la escuela en la que trabajaba eran muy buenos en música, esa era su capacidad, la que yo no tenía. Desde ahí, tenemos capacidades diferentes, ellos van a tener sus propias capacidades, como Itzel y yo vamos a tener nuestras propias capacidades, eso quiere decir que todas las personas, sin importar la condición física, social, mental o lo que ustedes quieran, tenemos capacidades diferentes, y especiales, pues, todos somos especiales, eso suena muy romántico, <risa> pero <risa> no es como, pues, especial pues le dices a la persona que quieres, a, a alguien que es importante para ti, ¿no?
0: Otro de los términos que utilizamos mucho es llamarles angelito, enfermito, malito, persona disminuida, inválido, persona diferente, incapacitado, y todos estos términos, como ya habíamos dicho hace rato, van cargados del desprecio, ¿no?, de el, el ser lastimoso, o sea, como... Yo entiendo que hay muchas personas que lo hacen con la intención de no verse eh, o no sentirse como que lo están haciendo mal. O sea, porque es como, como que se piensa que hacerlo en diminutivo, o sea, porque no es nada más llamarle enfermo, este es un ángel, ¿no? O sea, es, es hacerlo en diminutivo. O sea, además de Perfecto. es enfermito, es angelito, y, y a veces también eso hace que uno trate, o más bien siempre, eso es lo que provoca que uno trate a esas personas de manera diferente, ¿no? O sea, de, de decir, ay, pues sí, es que está malito, y entonces ya desde ahí, desde cómo yo le estoy diciendo, ya va cargado de mi prejuicio, ya va cargado de toda la idea que yo tengo de alguien que está malito, o sea, malito estoy... <ríe> Yo cuando tengo gripa, ¿no? O sea, malito estoy Exacto. yo cuando tengo otro tipo de enfermedad, pero en este caso, pues no nos estamos refiriendo a esto. Ahora, eh, por ejemplo, esto de llamarlo angelito, pues también es una tendencia que, que fue cambiando con el tiempo, porque en un principio, eh, si algunos de ustedes eh, han escuchado o a lo mejor eh, cuando vimos algo sobre, sobre historia, pues las personas que nacían con una discapacidad eran segregados, eran escondidos, eran asesinados, entonces no había como tal ni derechos ni nada para, para ellos, entonces fue hasta después, porque incluso eh, estas personas eh, eran nombradas como un castigo divino, ¿no? Era relacionado mucho con, con ello, como que a lo mejor tenía el demonio o que les habían hecho un embrujo, bueno, tantas Aunque cosas.
1: sus papás habían sido malos y ese era su castigo.
0: Así es, ¿no? Y todavía incluso hay esta tendencia, ¿no? De, de, de repente de decir, pues, ¿qué habrás hecho mal para tener un hijo así, híjole, qué difícil, qué duro hacer un juicio claro. de ese tipo. Yo quiero que de verdad nos, nos demos cuenta y hagamos un poco de conciencia de lo que podemos provocar con las
1: palabras que utilizamos. Entonces, estos temas pues son muy importantes y yo quisiera como mencionarles del por qué, bueno, a mí me quedó muy claro del por qué los diminutivos no son correctos al utilizar. Eh, uh, como habíamos mencionado, trabajamos con un profesor, el maestro Salvador, que era el director de la escuela de niños ciegos, y él era una persona con discapacidad visual, era una persona ciega, y yo recuerdo que en una clase nos dijo, al ustedes usar el diminutivo, están haciendo menos a la persona están dudando de la capacidad que tiene y yo sé que suena a lo mejor para nosotros suena mejor decir cieguito, como que es como más quedito, como más tranquilo como, como, si, más... Fuera cariñito, Ajá, como si fuera un cariñito como si fuera un cariño y el maestro se enojaba mucho porque decía, o sea, no tienes que llamarlo como es, no lo menosprecies porque tú estás diciendo que vale menos en ese aspecto tú estás diciendo que vale menos y también lo recuerdo por una experiencia que tuvimos hace tiempo. Nosotros llevamos a los niños a la feria de aquí de Querétaro y un guardia estaba en la puerta y nos apenas nos iba a dejar entrar. Y o sea, este término, es que son unos angelitos. Y si nos veía regañar a los niños, porque nosotras, como yo lo decíamos, nosotros tuvimos la experiencia, al principio era de terror, pero al final te dabas cuenta de que son niñas como cualquier otro y tenías que ponerles... Reglas, tenías que decirles, a ver, no, aquí respetamos, aquí esto, aquí lo otro, ¿no? Y como cualquier niño, pues estaba inquieto y todo, pero nosotras no nos tentábamos el corazón para llamarles la atención. Nosotras ya sabíamos que ellos tenían que comportarse en cualquier lugar al que íbamos. No, nosotras no hacíamos esta distinción. Y el señor era como, no le diga nada, no le grite, y era como... Señor, es mi trabajo, son niños y también tienen que aprender a comportarse en la sociedad. Estos pequeños pensamientos, estas pequeñas acciones, estas pequeñas palabras que el Señor decía son las que nos hacen dar cuenta de que seguimos con lo mismo. O sea, les perdonamos o los justificamos por ciertas situaciones a las que no deberíamos porque los estamos tratando diferente y no debemos tratarlos diferente. Tal vez para nosotros es como es que así me siento bien, así no le estoy haciendo mal a él, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario, le estás haciendo el peor mal de todos. Los estás dejando que hagan lo que ellos quieran, los estás dejando hacer como ellos quieran y pues ellos tienen su pensamiento y como nosotros, o sea, si nosotros nos dejaran hacer lo que quisiéramos, también estaríamos, sabríamos cómo manejar a la gente y eso es lo que ellos hacen cuando los tratamos de manera diferente. Entonces esto es como súper importante, quería comentárselos porque es real, nos ha pasado y si sí, no, debe de seguir este pensamiento por lo mismo de no menospreciar a las personas no tenerles lástima, no sentirnos mal y es que además es una realidad a la que se enfrentan
0: muchos papás y muchas mamás al tener eh, un hijo con una discapacidad ¿no? ¿por qué? porque entonces justamente pues se justifica, entonces el decir, ay no, es que eh, lo que pasa es que mi hijo o mi hija no sabe comer con cuchara, entonces yo le doy de comer, porque es que si no se llena todo, hace un batidillo, y digo, esto es por decir lo menos, no pero a veces tenemos niños o niñas que son groseros, o que pues obviamente también hacen travesuras, y los papás pues... No le llaman la atención. Y entonces se queda como, no, es que pobrecito. Lo que pasa es que, como está enfermito, no entiende. Uh -huh. Y entonces seguimos con esta tendencia, ¿no? Eh, porque, digo, cabe señalar que, evidentemente, cuando teníamos a los niños en la escuela, hablamos de esta experiencia porque es como la que tenemos un poco más, este pues más fresca, por así <risa> decirlo, ¿no? Eh, pero, y, y fue algo que, que nos marcó mucho entonces como eh, si sí los sí les llamábamos evidentemente la atención porque tenía que ser no y no era como tampoco caer en, en el otro extremo no de todo el tiempo de todo el tiempo estarles diciendo eh, lo estás haciendo mal eh, no, claro. o estarles gritoneando o sea tampoco va en ese sentido no porque también está esa otra parte, en Ajá. donde lo, los adolescentes, los niños, las niñas, pues caen en un lugar en donde eh, los papás los llevan porque ya no supieron qué hacer con ellos y de repente hay quien los atiende que pues nada más les está gritoneando o que nada más les está como señalando lo que hacen mal, claro. eh, diciéndoles que son unos tontos, que por eso eh, eh, sus papás los mandaron, o sea, porque evidentemente lo hay, ¿no? Hay que decirlo también. Entonces, eh, es una realidad y es algo que, pues sí, es, es difícil, porque ya decíamos, ¿no? Nosotros no sabemos la historia de lo que han vivido esos papás y esas mamás con sus hijos, ¿no? porque evidentemente es todo un proceso, pero pues también estamos justamente para apoyarles a, a darle solución a eso en lo que, con lo que no han podido, ¿no? porque pasa incluso con otras cosas, no con, con niños o con niñas que eh, de repente tienen a lo mejor dificultades de lenguaje, por ejemplo, y entonces también va, hay como una tendencia de decir ay no es que pobrecito no no este no lo voy a mandar a la escuela porque pues todos los niños se burlan claro. o cosas y o, evidentemente pasa no pero seguimos todo el tiempo como queriendo ser aprensivos y decir bueno en algún momento se tiene que enfrentar a, a esas cosas, ¿no? Y a lo mejor hasta el escuchar le va a hacer más bien que el hecho de estar en casa resguardado en la burbuja donde mamá y papá me protegen, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, es este
1: importante decirlo. Sí, claro, y nosotros no, no estamos en contra de cómo eduquen los papás a los niños, ni mucho menos porque nosotras no hemos pasado por esa situación de tener un hijo con discapacidad pero creemos que tampoco pensamos que es fácil o sea creemos que si sí es una situación bastante complicada y que como dice Itzel es todo un proceso porque los papás tienen que pasar por un luto como decíamos también en el episodio pasado los papás se sienten culpables de, de, de la situación en la que están viviendo pero también es importante que los papás se acerquen a pedir ayuda porque a veces creemos que Estamos haciendo un bien cuando en realidad hacemos un mal. También vuelvo a comentar algo que el maestro Chava nos decía, de que los papás piensan que van a ser eternos o que los niños nunca van a crecer. Y realmente pues no es así. Ha habido muchos casos en los que los niños se quedan huérfanos y la mamá de tanta protección que le dio, el niño no sabe hacer nada. Ni siquiera bañarse y no niños de 5 años, o sea, niños de 10 años, adolescentes de 15 años, que toda la vida les solucionaron, que todos los problemas estaban ahí los papás haciéndoles pues la vida fácil, pero cuando se enfrentaron a esta realidad, pues ahí sí fue cuando cayeron muy bajo, no sabían ni por dónde ni qué hacer, ¿no? Entonces es importante como, sí, nosotros respetamos el proceso de cada persona, pero también creemos que es importante que se acerquen, que estén informados, que vean al final de cuentas sí por un futuro para sus hijos, pero un futuro pues digno, un futuro donde el niño no sea un arrimado en casa de alguien más, donde la persona no sea la persona que está ahí sentada en la esquina, donde nadie le hace caso porque no sabe hacer nada, porque ni siquiera habla, desde ese punto se los digo, hay papás y... Eso es en general, ¿no? Papás que siempre contestan todo por sus hijos, porque también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces estamos platicando con alguien y nuestra mamá contesta por nosotros, no? Pero en este caso es más evidente porque ni siquiera los dejan hablar, no los dejan crecer, no los dejan ser personas. Entonces creo que sí es un tema bastante... Bueno, es un, un punto muy importante en el que sí debemos de considerarlo y de acercarnos. También sus ustedes conocen a personas que estén pasando por esta situación, pues sí ser comprensivos, a lo mejor decirles, este, aconsejarlos en alguna situación en la que estén enfrentándose, ¿no?
0: Sí, sobre todo como acompañar, ¿no? Escuchar. Uh -huh. A veces lo que necesitan es ser escuchados y si nosotros tenemos el contacto de alguien que puede ser de mucho más ayuda que yo, porque evidentemente no todos podemos eh, andar este, brindando consejos a todo el mundo nada más así porque se me ocurrió pero pues sí a lo mejor brindar un poco de, de ayuda diciéndole con quién o en dónde puede encontrar información o qué es lo que puede hacer o si puede ir a un grupo para que pues se dé cuenta que no es la única persona que está pasando por esta situación
1: ¿no? claro bueno ahora Quisiéramos pasar a otro término, este ya va más enfocado a una discapacidad, que son las personas con discapacidad motriz. El término correcto es ese, los términos incorrectos son minusválido, incapaz, impedido, lisiado, inválido, paralítico, mutilado, cojito, tullido. Todos esos, como decíamos, están cargados de... <risa> lástima, están cargados de de tal vez un poco de desprecio, de señalamiento.
0: Sí, es como decir pobrecito lo que le claro. pasa ¿no? Entonces, como, pues sí, no, no, no hay otra palabra para decirlo, o sea, solamente la lástima. Otro de los términos es persona con discapacidad auditiva. En este caso, pues hay persona con hipoacusia y persona sorda, Sí, ya lo habíamos comentado también en, en, el, en el otro capítulo, eh, incluso ellos así se nombran, son comunidad de sordos. ¿no? no hay eh, mayor dificultad con que los nombren así, porque para nosotros es como, ¿no? Y los términos incorrectos son sordo mudo o hipoacústico, sordito, ¿no? Como volvemos a los diminutivos. Y en este sentido, pues también es, es importante que lo tengamos presente es una cuestión de identidad, volvemos uh -huh. a lo mismo, no se sienten parte de, yo yo no pertenezco del todo, ¿no? A, a esta comunidad en donde yo me estoy desarrollando, pero hay alguien que me entiende, que está en la misma situación que yo, entonces también va como en ese sentido, del sentirse acompañado, del de no sentirse solo, del no sentirse sola, eh, de pertenecer a un sector que, pues también es muy segregado, ¿no? Porque las personas sordas, pues, son, son un sector que se enfrentan a una dificultad de la comunicación con o sea. los otros, ¿no? Porque ¿cuántas personas de nosotros sabemos, aunque sea lo mínimo, de lengua de señas? ¿Cuántas personas? Y eso pasa incluso en su círculo inmediato, es decir, con su familia, ¿no? A veces los papás, las mamás, con, pues no saber qué hacer, a lo mejor con el miedo, el desconocimiento, muchas cosas, pues no se acercan y entonces no hay comunicación entre el papá y el hijo o entre la mamá y el hijo, porque pues como ellos aprendieron a hablar lengua de señas, pues los papás, las mamás, los hermanos realmente no tienen interés por hacerlo o, o lo ven muy difícil o no se dan el tiempo, y entonces vamos provocando también mayores dificultades para que eh, puedan socializar, para que puedan tener incluso otro tipo de herramientas comunicativas. Entonces es, es una cuestión también bien difícil, bien bien difícil, porque no, no es nada más como el, el no poder hacer algo, sino es, es más bien que la sociedad tampoco tiene el interés de... Eh, aprender algo para que todos podamos pues comunicarnos, no evidentemente sí es algo difícil, porque yo tengo la experiencia de aprender un poco tampoco digo que soy experta, pero aprender un poco de lengua de señas y yo, de verdad, yo los primeros días yo decía, no, ya basta yo, yo no puedo, para mí es muy difícil no me va a salir, porque evidentemente implica práctica eh, implica el estar como todo el tiempo atento, implica estar estudiando, implica estar leyendo, investigando, o sea, muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor muchos podrán decir, no, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué me esfuerzo? Al fin, no conozco a nadie sordo, ¿no? No, no tengo un amigo sordo, no tengo eh, una compañera sorda, pero justo va como en cuestión de trascender eso, ¿no? De verdad, la primera vez que me tocó ya aprendiendo lengua de señas, eh... ...encontrarme con un chico sordo en la calle... Eh, ...y que se acercó, no sé, para preguntar algo... ...y yo me di cuenta de que era sordo... ...porque él me lo dijo con, con la seña específica... ...y el poder comunicarme con él... ...para mí fue una satisfacción... ...pero lo más satisfactorio fue ver su cara... ...de decir, alguien... ...alguien me entendió en la calle... ...o sea, en este mundo de personas porque pues estaba buscando una dirección. Entonces yo, de la manera que pude, o sea, traté como de decirle, también, vuelvo, yo no soy experta, entonces traté como de, de comunicarme, ¿no? de darme a entender. Y el ver su expresión de decir, híjole, al fin hay alguien que, que me pudo ayudar, ¿no? Eh, porque también hay esta tendencia como de correr, ¿no? De, ah, no, no sé, ¿no? Y te vas. Y entonces como uno piensa que por ignorarlo ya va a desaparecer o no sé, ¿no? Ya pero no <ríe> sí, es como yo me voy a esconder aquí debajo de este árbolito y ya nadie me va a molestar entonces sí es también como el ser un poco más empático ¿no? con, con lo, la situación
1: de cada uno sí, claro, y bueno, en episodios posteriores vamos a estar hablando más en concreto de cada discapacidad porque hay mucho de qué hablar de cada una ...y en específico de esto de las personas sordas... ...pues sí tienen toda una... Mmm, ...digamos una batalla histórica... <ríe> ...por los que... ...bueno, he escuchado más que han sido los que más han luchado por sus derechos, ¿no? Eh, a lo mejor en... ...en episodios que siguen... ...pues les digo, vamos a comentar un poco más en específico de esto... ...pero como dice Itzel... ...es importante como... ...estar... ...conscientes de todo lo que hay en nuestro alrededor porque uno nunca sabe realmente cuándo se va a enfrentar a esta situación? Si me puede tocar a mí, si le puede tocar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuelito, que ustedes quieran eh, saber afrontar esta situación de la mejor manera. Porque hay muchas situaciones a las que la gente que pertenece a este, a este grupo de personas con discapacidad, pues... A veces ellos sí quieren salir adelante y nosotros somos los que los detienen. O sea, la sociedad es el que dice, no, tú no. O sea, tú ahí quédate, no puedes hacer esto, ahí quédate, ¿no? Y les quitamos ese, ese, ese poder, esas ganas de sobresalir, de, de hacer algo. Y nosotros estamos con, sí, déjenlo ser pero pues por fuera va a haber gente que les va a decir, no, ahí quédate. Tú no hagas nada. Entonces es importante como conocer esto. Lo digo por el caso de Ixcelo. Itzel tuvo eh, el, pues como la actitud de ayudar a esta persona, pero cualquier otra persona hubiera sido como, ay no te entiendo, bueno ya me voy, o sea como evitar esto, ¿no? Cuando esa persona pues quería llegar a un lugar y otra persona la está frenando porque no sabe cómo ayudarle, no sabe cómo acercarse y sí es importante que culturalmente estemos conscientes de todo lo que nos rodea, no nada más somos nosotros y nuestra familia, sino hay todo un mundo por fuera que está compuesto de personas tan distintas, de personas que pueden ser personas con discapacidad, pero pueden ser personas con quién sabe qué discapacidad, ¿no? O sea, no solamente una, sino cualquiera. Y es bueno saber cómo poder ayudar, cómo poder este, enfrentar esta situación, cómo acertar a cada cosa a la que nos enfrentamos. El siguiente término es persona con discapacidad visual y aquí igual que las personas con discapacidad auditiva se dividen dos personas con baja visión y persona ciega se dividen dos porque también hay un cierto estudio que determina cuál es la persona que tiene ceguera y cuál es la persona que tiene baja visión y los términos incorrectos son invidente cieguito no evidente, ni corto de vista
0: así es y también digo ya hemos comentado también un poco más de, de este sector eh, Y de la importancia De nombrarlos De, de la manera que, que se deberían ¿no? Porque, pues sí, volvemos a lo mismo Utilizamos, no sé en realidad Como por qué Ciertos términos que nos parecen Como si fueran de cariño De verdad, o sea <risa> Es que yo me pongo a pensar En qué momento los utilizamos O en qué momento los comenzamos a utilizar Pensando que se oía Menos mal que, que como que como es correcto no este yo me acuerdo muchísimo también que en algún momento el, el maestro Chava nos decía hasta en la biblia dice ¿no? o sea habla de ciegos nunca dice eh, un invidente este un cortito de vista o sea no no utiliza esa palabra entonces decía bueno si ya está ahí pues también uno lo debe de utilizar con normalidad ¿no? bueno por decir algo no y bueno, la siguiente discapacidad es persona con discapacidad intelectual. En este caso, pues hay distintas también. Puede ser una persona con síndrome de Down, con síndrome de Red, entre otros. Lo incorrecto es retrasado mental, mongol, mongolito, tonto, tarado, deficiente, retardado tontito, o sea, todavía como si tonto no fuera lo suficientemente ofensivo, todavía lo hacemos en diminutivo. Entonces, ya, ya comentamos un poco también al respecto del por qué no tendríamos que utilizar este tipo de términos, que en realidad hasta lo utilizamos para, para molestarnos unos a otros, ¿no? De repente alguien hace un comentario que a lo mejor a nosotros nos parece menos inteligente, y entonces decimos, ay, estás bien mongolito, ¿no? O cosas así. Entonces... Digo, bueno, en la medida de, de, de que uno va aprendiendo y uno va, pues sí, siendo in, como, estando inmerso en este ámbito, pues es como, te das cuenta no de, de todas estas realidades y de todas estas dificultades que nosotros mismos nos vamos poniendo para poder comunicarnos y relacionarnos con los demás. El
1: siguiente término es persona con discapacidad psicosocial o mental. Y los términos incorrectos son loco, loquito, demente, insano, trastornado, esquizofrénico. Como les decíamos, eh, no solamente es una discapacidad, hay una variedad de discapacidad y es importante reconocer qué es discapacidad y qué no lo es. Por eso es que, que hicimos, quisimos eh, hacer énfasis en estos términos y darles a conocer un poquito más de esto, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que no conocen o no saben que también las personas pues pueden tener discapacidad motriz o en esta parte de la discapacidad psicosocial o mental, pues también es importante reconocerlas, ¿no? Porque sí si muchas veces decimos, ahí este está loquito, Ay, este pobrecito enfermito, ay, qué miedo, ¿no? Mejor hay que hacernos más para acá. Y realmente, pues, no, no va tanto en ese aspecto, sino hay que conocer e informarnos más de qué, qué
0: trata. Y claro, con esto no estamos diciendo que cuando veamos una persona en la calle que consideremos que tiene algún, algún tipo de discapacidad psicosocial, ¿no? O, o, o alguna situación así... ...pues no significa que nos vamos a acercar con todos... ...o sea, no estamos diciendo eso... ...sino más bien va como... ...en el sentido de, de... pues también respetar a las personas... ...digo, aquí en el centro de Querétaro... ...siempre hay hay muchas personas... ...que están en esta situación... ...y entonces realmente... ...no sabemos qué hay detrás de... ¿no? Ajá. ...cómo es que, que llegaron... ...a este punto, evidentemente... ...hay quienes llegaron... ...a, a tener alguna enfermedad mental... Porque, pues, fueron, eh, digamos, aspectos o, pues sí, como condicionantes eh, de otro tipo, ¿no? No que fuera como crónico degenerativo, ¿no? O que fuera hereditario, eh, sino que a lo mejor la desarrolló porque era adicto o este, porque recibió un golpe. Bueno, pueden ser muchas, muchas, muchas las causas para ello, ¿no? pero a lo, a lo que vamos es que también es un sector que está bien segregado, ¿no? incluso no se le ha dado del todo la atención a la, a la cuestión mental, a la cuestión psicológica, a la sí. cuestión emocional, no incluso estando ahora en esta situación de la pandemia, tantos casos que de verdad se han pues desencadenado de, de toda esta situación que estamos enfrentando y seguimos, como sin darle la importancia, ¿no? Como, pues, si el hecho de que una persona eh, tenga depresión o si el hecho de que una persona eh, manifieste que tiene demasiada tristeza o que tiene episodios de angustia eh, fuera menos importante, fuera como, ay, es que solamente lo hace por llamar la atención. Ay, es que... Y entonces vamos justificando con cosas de ese tipo eh, una situación que es Es compleja Es difícil desde la persona Obviamente que lo vive Como para las personas que están a su alrededor no Entonces, También esa debería ser una tarea Bien importante Amigos, amigas, vayan a terapia
1: Sí, yo creo que es importante Porque como dice No es hacer menos o pensar que no es tan importante O sea, realmente Pues ahorita todos Cada quien tiene sus problemas Cada quien tiene su meta Y en su mente pueden pasar mil cosas y tenemos que saber cómo trabajar con ello, o sea, qué, qué hacer para que no nos afecte, ¿no? Y sí, algo que dijo Itzel, muy importante, se trata de
0: respetar. Pues sí, de no hacer un, un juicio sobre algo que no conocemos o sobre uh -huh. la actitud que estamos viendo de alguien y que nos atrevemos a decir, ay, es que es bipolar, ¿no? Incluso se volvió como tendencia un tiempo, a lo mejor ahora menos, no sé, tal vez porque convivo menos con adolescentes, pero <risa> eh, de repente como utilizar el término, ay, veces es que eres bien bipolar, ¿no? O este ese tipo de cosas que, que se convirtió en una moda y realmente no había... Eh, pues información de quien lo usa, ¿no? Para decir, sí, ah, pues claro. se refiere a esto, ¿no? Sino nada más lo usamos porque escuchamos que alguien lo dijo, porque nos parece súper chistoso, eh, y tampoco estoy diciendo que, o sea, como que no, no quiero que, que se piense que estamos satanizando a las personas por utilizar los términos, ¿no? Sino se si trata de aprender y de cambiar lo que se puede, ¿no? De darle desde el lenguaje. ...darle el valor... ...el respeto... Eh, ...la importancia a lo que se debe...
1: ¿no? ...sí, claro, justo eso... ...no se trata como de... ...nosotros decirles que está mal... ...todo lo que hacen... ...o de señalarlos a ustedes... ...porque estamos... ...nosotros haciendo este podcast para eso... ...para no señalar... ...y no queremos que ustedes sientan eso... ...de que lo señalamos porque... ...están haciendo mal, ¿no? ...sino que... ...tomen esto como... ...información que les puede servir a entender más sobre este tema, que a lo mejor ahora ustedes puedan entender, ok, entonces si yo le digo así, no está mal, ¿por qué no está mal por esto? Porque lo voy a reconocer como persona, porque no lo voy a hacer menos, por cualquier cosa que ya hemos tocado anteriormente, porque por qué está mal dicho esto, sino que ustedes como que tengan otra visión, tengan otra perspectiva de este tema, y en general de las personas con discapacidad, porque como decíamos aquí estamos hablando de la discapacidad, no de la persona, la persona es persona igual que cualquier otra, igual que nosotros, pero sí vamos a tener presente esa condición, esa discapacidad con la que vive, no pero conocer más sobre eso y saber cómo tratar, cómo poder pues sobrellevarnos en este mismo contexto, como lo decía anteriormente. Sí, también ser
0: atentos, como a eso otro que las personas nos pueden aportar. Yo siempre he creído que todas las personas nos pueden aportar algo. Entonces, uh -huh. pues también se trata de, de considerar eso que hemos dejado de lado, ¿no? Por querer evidenciar lo que, pues, es más visible, ¿no? O lo que es más notable, ¿no? Sin, sin apreciar como todo el aprendizaje ¿no? que puede tener este, las personas, independientemente de la condición, de la situación de vida que cada uno tenga, ¿no? Claro. Y bueno, también ahora uno de los términos que ya hemos mencionado eh, y que a veces se nombra de manera equivocada es la lengua de señas mexicana. Lo incorrecto es decir lenguaje de señas, lenguaje con señas, lenguaje de señas mexicanas, lenguaje de signos, lenguaje manual. Entonces, es, es importante también decirlo y por qué es también que, que decimos lengua de señas mexicana, porque hay lengua de señas en otros países, entonces también eh, tiene su propia identidad. Entonces, va en relación con eso, ¿no? No son signos, no es hablar con las manitas, o sea, no es eh, lengua de mímica, o sea, uh -huh. de verdad es, es importante que, que le podamos dar el nombre que, que es, ¿no? Que corresponde.
1: Y más que nada, reconociendo el esfuerzo de las personas porque se reconozca como tal. Eso es lo importante, o sea, no tanto como... Ah, pues así se dice, correcto, pues así ya lo voy a decir, ¿no? Sino... Saber que hubo personas que lucharon Y que estuvieron batallando Para que al final se reconociera Esta parte eh, específica de la cultura sorda Pero creo que todas las, todas las personas con discapacidad Se han enfrentado a eso, ¿no? Es una batalla constante de que se les reconozca Como persona, como individuo Que se les, recono se les reconozca su identidad, como lo decíamos Sus ¿Y qué derechos forma, Claro, ¿y qué forma esta identidad? O sea, nos forman como personas la lengua, la comunidad a la que pertenecemos, todo esto es importante este, pues saber de dónde viene. Más que nada reconociendo el esfuerzo de las personas, ¿no? Sí, sobre todo porque
0: al final, en, en este caso específico, la lengua de señas pues forma parte crucial de la comunidad sorda entonces en donde no nada más se trata de eh, mover las manos y ya ¿no? o sea, se trata de la comunicación de la manera en la que yo puedo conocer no nada más a las personas sino los lugares eh, y pues todo lo que nosotros hacemos así como nosotros también aprendimos a hablar pues es también su manera de comunicarse y, y tener y darle el valor que, que se debe a la lengua de señas mexicana, pues es, es crucial, ¿no? Es, es bien, bien, bien importante que lo tengamos súper presente, porque de verdad es, híjole, es todo un mundo, ¿no? Y digo, más adelante hablaremos más al respecto. Otro término correcto es
1: persona con trastorno del espectro autista. Y persona con autismo o con Asperger. Lo que está mal dicho es autista, el autista deficiente, tarado, el rarito. Y es también
0: una discapacidad de la que poco se habla. Y actualmente pues ya se conoce un poco más sobre, sobre personas o casos que eh, se encuentran en esta condición, ¿no? Y pues de hecho creo que es como casos que tenemos más en, en escuelas y de repente es como difícil para quienes deciden como de repente ponerlos en, en un grupo segregado, no sé, porque de repente en las escuelas hacen unas cosas como complicadas de, de, de entender en este sentido, ¿no? Como con bueno, esta intención de querer admitir o aceptar y ser inclusivos se convierte como en, en una pues una cosa muy rara porque la verdad es que no se les da ni la atención en ningún sentido o sea ni educativo ni social ni emocional ni de ningún tipo entonces realmente los tienen como para para decir nosotros somos inclusivos y aceptamos a todos Claro. Pero pues la verdad es que, es que no, entonces este, también es importante que lo tengamos
1: presente. Y algo que quería mencionar es de que estas discapacidades, no nada más por el simple hecho de observar, nosotros decimos, ah, tú eres una persona con autismo, no. Uh -huh. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, no tenemos ningún derecho de determinar un... Un diagnóstico. El diagnóstico se determina con varias personas y esas personas obviamente son especialistas en su área. Eh, algo que es importante creo mencionar es que la educación tiene que trabajar en conjunto con la medicina. Porque muchas veces los papás se quedan con la medicina y solamente con ello piensan que va a pasar algún milagro, que con alguna operación sus hijos se van a, a curar, que es un término incorrecto, porque la discapacidad no es una enfermedad, las enfermedades se curan, la discapacidad es una condición, y la discapacidad pues se opera, o lo que ustedes quieran decirlo, pero al final de cuentas no es una enfermedad. Entonces sí es importante como saber en esta parte y saber distinguirlo, ¿no? Sí lleva una parte médica, claro, que es la que determina cierta parte del diagnóstico, pero también esta parte educativa es la que complementa el diagnóstico. Y la psicología, ¿eh? Ah, sí, y la psicología, sí, perdón, también. Les decía, o sea, es un grupo de especialistas que determinan, o sea, realmente para sacar un diagnóstico pulido, perfecto y que sea correcto, mm -hmm. se necesita de muchas opiniones, no solo una persona puede determinar, y lo digo más por este aspecto de las personas con autismo, porque... Como decía, incorrectamente está dicho, el rarito, y como es el rarito, ah, tiene autismo, y ni siquiera sabemos realmente cuál es la historia del niño, cuál es la historia de la familia, cuál es la situación del día tan solo, o sea, por un día que se comportó diferente, para mí es el rarito, ¿no? O sea, no somos nadie para nosotros determinar la situación de cada persona o la condición. Sí, hay mucho esta tendencia, incluso también con la hiperactividad, ¿no? que es ah, algo sí. que
0: así es como el pan de cada día, o sea, de verdad es como de repente al consultorio llega la mamá súper asustada y me dice es que en la escuela me dijeron que mi hijo es hiperactivo y entonces eh, llegan con todo el diagnóstico entre comillas porque solamente quien lo determinó fue la maestra o el maestro o los maestros que tiene en la escuela y entonces ya el niño ya fue catalogado ya fue etiquetado como eh, hiperactivo, no entonces hay mucho de también esta tendencia y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque no vuelvo a lo mismo no estamos conscientes de todo lo que podemos provocar en los demás, o sea, la preocupación de los papás, de las mamás y también la inteligencia de los niños y de las niñas que se claro. saben con esa etiqueta, ¿no? De decir, ay, pues al fin que ya me dijeron que soy autista o al fin que ya me dijeron que soy la hiperactiva del salón, ¿no? Eh, o que tengo déficit de atención, entonces me puedo estar haciendo la Ajá. que no escucho porque, pues, al fin que la maestra o el maestro ya me dio ese papel, ¿no? Entonces de verdad se lo se lo toman. Ya en serio, entonces ahí sí ya tenemos una complicación. Entonces sí claro. es importante también este, decirlo. Y ya por último, pues el, el término eh, que el día de hoy queremos compartir es... Personas con aptitudes sobresalientes. Lo incorrecto es decir, sobredotado, superdotado, genio, cerebrito, intelectual listo, demasiado listo ¿no? ese tipo de cosas eh, también es algo de lo que muy poco se habla uh -huh. de, de tener de repente en el aula eh, niños o niñas con aptitudes sobresalientes, porque además es algo que también da miedo, igual que, que las que las discapacidades de repente da miedo tenerlo en el salón, ¿no? Me pongo a pensar, y digo, lo enfoco directamente al aula, porque es también uno de los puntos importantes del podcast, eh, que de repente tenerlo en el salón tener a una niña o un niño con esta condición es como ¡híjole! y ahora qué voy a hacer, ¿no? qué voy a hacer con un niño con una niña que me exige demasiado, con un niño con una niña que me exige más tiempo, ¿no? entonces eh, es algo también de lo que de lo que se habla muy poco, ¿no? Lo que nada más lo catalogamos como ¡ah sí! es que es demasiado listo y ya, ¿no? es que <risa> es este super dotado y ya que también pasa que a veces hay instituciones o escuelas, eh, esto lo digo porque de verdad tuvimos un acercamiento con una escuela en particular en donde tenían a su grupo seleccionado de la escuela y que decían que eran niños eh, con aptitudes sobresalientes y entonces que, que eran muy buenos para algunas cosas y todo esto, ¿no? Y de repente los ponían a competir con otros niños que no estaban catalogados con aptitudes sobresalientes y les ganaban o eran mucho más destacados en eso, ¿no? Y entonces no quiero decir que eso ya significa que no lo son, pero a lo que voy es que seguimos haciendo... Esta cuestión de etiquetar y de decir, ah sí, no, solamente porque pudo resolver cinco operaciones más que los demás, ya es este súper dotado, ¿no? equivocadamente nombrado, y entonces también vamos causando algo en los niños y en las niñas, porque en esta institución que comento, de repente los niños y las niñas llegaban y, ah sí, lo que pasa es que yo soy muy listo, o, oh, yo soy muy lista, y entonces era como, bueno, o sea aparte de todo, ya traen la carga de cómo es que en la escuela son tratados, ¿no? Y cómo tratan también ellos y ellas a los demás. Entonces, de verdad, el nombrar, el utilizar el lenguaje puede ser para bien o para mal. Entonces, debemos de ser como más este, cuidadosos, más conscientes de cómo es que decimos las cosas, ¿no? sí. en todos
1: los sentidos. Sí, la verdad es que sí, como les decía, también en esta parte es importante el diagnóstico. Nosotros no podemos determinar que solamente porque un día me respondió todas las preguntas y sus compañeros ninguna, ya, entonces él va a ser el niño con aptitudes sobresalientes. Determinar que es un niño con aptitudes sobresalientes va más allá de una sola prueba, va más allá de una sola respuesta, va más allá de muchas situaciones, ¿no? Y pues, amigos, para que no se metan en conflictos, llámenlos por su nombre, eso es, eso es todo, ¿no? Eso, <risa> después de todo este choro que nos
0: echamos, el punto es, díganles por, por su nombre, su nombre. <risa> de verdad, o sea, eh, si ustedes tienen la posibilidad de tener cerca a una persona con una condición de vida distinta, llámale por su nombre, claro. dile su nombre, para eso lo tenemos, de verdad, entonces... No, no se trata de otra cosa, como decíamos, el propósito es nada más hacer más conciencia, no es que nosotros queramos decirles, ay, ahora lo tienes que hacer así, o Ajá. ahora tienes que ser. No, sino de ser un poco más conscientes de un sector que ha sido muy segregado, ¿no? Y que a pesar de que se ha hecho la lucha, pues sigue siendo segregado. Entonces, de también darle la importancia, el valor que se debe de tener... Hacia, hacia la condición de
1: vida de cada uno. Entonces, esa es la intención. Y creo que también es importante este, esta parte de no señalar, porque para las personas adultas, ellos ya saben qué condición tienen. Ustedes no tienen que señalársela. Y en los más pequeños, les voy a compartir una, una anécdota que me pasó hace poco. Yo estoy trabajando de manera particular con algunos de los niños que fueron mis alumnos, y una de estas niñas pues tiene discapacidad visual, es una persona ciega y me sorprendió mucho que ella me preguntara, maestra, ¿qué es ciego? y yo me quedé como, ah, ok, un ciego es la persona que no puede ver, pero ¿por qué hago esta mención? porque ella nos está viendo diferente a mí. Ella para ella solamente soy otra persona, soy su maestra que está ahí apoyándola. Ella no está haciendo señalamiento en su discapacidad. ¿Por qué la voy a hacer yo? Ella tendrá su momento de reconocerse como persona con discapacidad visual. Ella solita, con su familia, y yo voy a estar apoyándola si me necesita. Pero yo no voy a ser quien señale la condición que tiene. Y tampoco en las personas grandes, en las personas adultas más bien. Ustedes no... No hagan evidente lo que ellos ya saben. Ustedes no piensan que ellos se despiertan todos los días sabiendo soy sordo, soy ciego. No necesito que alguien más me lo diga, no necesito que alguien más me lo señale. Yo trato de llevar mi vida normal, yo trato de llevar mi vida a lo que mi condición me permite y espero que los demás me acepten sin tenerme lástima y me integren a esta parte. Que después hablaremos de este término de integración porque también es todo un debate, pero al decir integrar es reconocerlo como persona y que esté formando parte de nuestra sociedad, a final de cuentas como una persona activa, como una persona que propone, como una persona que se le reconoce en sus capacidades y no tanto su discapacidad. Así es, entonces lo importante y no
0: solamente con las personas, con las personas que tienen una condición de vida distinta, en este caso con las personas con discapacidad, sino pues en general con todos, tendríamos que reconocernos por lo bueno que nos aportan, por, claro. por lo que sí son y, no, no, y dejar de lado como el decir tú no tienes esto, ¿no? tú no eres esto, ¿no? Para, que, para que podamos tener... Un, una convivencia mucho más sana incluso apoyarnos más en, en otros aspectos no ahora que estamos pasando por una situación bien difícil para, para, habrá para quien es más fácil sobrellevar las cosas pero habrá de, de verdad quien está pasándola mal entonces también uh -huh. el, el ser empático el escuchar pues creo que va a ser de mucha ayuda y pues bueno este fue nuestro segundo episodio esperamos que el día de hoy también haya sido serendipia para ustedes eh, ojalá que nos sigan escuchando, de verdad nos da muchísimo gusto que compartan nuestro podcast que nos escriban, que nos hagan llegar todos sus comentarios, les agradecemos mucho también nosotras estamos aprendiendo, evidentemente la hemos regado a lo mejor <risa> en alguna cosa que vamos diciendo eh, estamos también aprendiendo a grabar el podcast entonces también <ríe> tengan paciencia si se escucha ahí el corte medio raro pues también es porque estamos aprendiendo de esto entonces muchísimas gracias y pues esperamos que, que nos puedan seguir escuchando en el próximo episodio